0: Internet presenta. El 2020 es sin duda uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir, conflictos internacionales, desastres ambientales, crisis económicas y por supuesto una pandemia que tiene a todo el mundo sumido en la parálisis y la incertidumbre. Y por si fuera poco varias manifestaciones sociales han estallado en distintas partes del mundo. En Estados Unidos, los casos de brutalidad policiaca contra la comunidad afroamericana han alcanzado su punto máximo, gente marchando en las calles, desafiando al gobierno y exigiendo la justicia negada desde hace mucho. Las protestas se han contagiado en todo el mundo, sí, como muestras del apoyo a los estadounidenses, pero también como reflejo de las crisis sociales que azotan a todos los países, ya sean en Europa, América o Asia. Y con todas estas protestas muchos han pensado que estamos en un año excepcional, o sea, cuáles serán las posibilidades de tener un virus de la muerte y además movimientos sociales de semejante escala. ¡Es el fin de los tiempos, les digo! Bueno la verdad es que las posibilidades de que esto ocurriera eran muy altas. Tendrás que esperar un poco más para el apocalipsis amigo. Ash, me choca esperar. Si algo nos han enseñado las plagas y las emergencias sanitarias es que casi siempre vienen acompañadas de descontento social. Si lo piensan es un asunto enteramente lógico, una epidemia representa una amenaza externa y natural muchas veces incontrolable, vidas se pierden y con ellas se altera el orden social que existe, la vulnerabilidad de distintos grupos hace más evidente las desigualdades y las fallas y contradicciones del sistema. No es que los problemas no estuvieran antes ahí, más bien la epidemia los vuelve más apremiantes porque, literalmente, millones de vidas están en riesgo. Nuestro objetivo es el despertar social. Tal vez no sean tan malos estos muchachillos. ¡Eh! enfermarlos a todos, sobre todo enfermarlos. Eh, bueno, este sí es malo. Y así como hoy hay grandes movilizaciones en plena pandemia, algo muy parecido ocurrió en 1381, así que traigan los tambores y las flautitas, porque es tiempo de historia medieval. El siglo XIV fue muy difícil para Europa, la peste bubónica ya se había extendido por todos lados y terminaría por cobrarse la vida de 25 millones de personas. En Inglaterra la situación era crítica era común encontrar desiertos los poblados y llenos los cementerios y no muy diferente de hoy, aquello además de triste se convirtió en un problema económico. ¿Alguien quiere pensar en la economía? Eso es lo que les digo por acá, pero todos prefieren valorar las vidas humanas, inconscientes. En la Europa de aquellos días existía un sistema feudal, es decir, la propiedad de la tierra la tenían los señores feudales, que eran el rey y una minoría de nobles. Estas tierras eran trabajadas por la mayor parte de la población, los siervos, que eran campesinos a los que se les permitía vivir con seguridad en las tierras de los señores a cambio de pagar impuestos y entregar casi toda la producción de las tierras. No es un trato justo, pero es lo que hay. Este sistema funcionó durante años, pero después de la peste, la población de siervos se redujo muchísimo. Miles de campesinos habían muerto y ya no había nadie para trabajar las tierras, y eso como es de esperarse, no tenía muy contentos a los señores feudales. ¡No nos tiene muy contentos! Los pocos siervos que quedaban debían trabajar el doble para alcanzar las cuotas, y poco a poco se dieron cuenta de que su trabajo valía cada vez más. Algunos, incluso dejaron su trabajo de siervos para buscar oportunidades en el comercio y la manufactura, y los que se quedaron pidieron al rey que se les redujeran los impuestos y se aumentara su ganancia por trabajar, era el año de 1349. Pero el rey era Eduardo III y no era muy empático que digamos. Esos siervos malagradecidos, todavía que los dejamos vivir en nuestras tierras se creen con derecho a pedir una mejor calidad de vida que ni se les ocurra, esos araganes se van a poner a trabajar. Eduardo III mantuvo las cuotas a como eran antes de la plaga y además mandó encarcelar a cualquier siervo que no pagara sus impuestos o que dejara el trabajo sin permiso. Su política fue muy dura y se aseguró de que los nobles siguieran recibiendo sus recursos aun si debían explotar aún más a los campesinos. Nuevos brotes de peste siguieron mermando a los campesinos que cada vez la pasaban peor para alcanzar las cuotas que les exigía la corona. Y por si fuera poco, Inglaterra comenzó una guerra con Francia, la guerra de los 100 años, y en 1381 cuando estaban necesitados de dinero para continuar con las batallas, se les ocurrió una excelente idea. Pues les cobramos más impuestos y ya. La situación se volvió insostenible para muchos siervos, la plaga los afectaba más que a nadie, los señores feudales les hacían trabajar el doble y sin descanso en tiempos de crisis, y además les pedían un impuesto nuevo que no podían pagar. Así que el descontento se convirtió en protesta. En mayo de ese mismo año, cuando un oficial real fue a cobrar los impuestos a las provincias sureñas de Essex, lo que encontró fue un pueblo enfurecido que se negó a pagar y se levantó en armas. ¡Abajo los nobles! ¡Queremos justicia! Esto se va a poner feo. La rebelión comenzó en el sur de Inglaterra, pero se fue extendiendo rápidamente a otras regiones. Los campesinos se organizaron y marcharon a Londres, la capital, para exigir un trato mucho más justo. El movimiento tuvo dos líderes, Watt Tyler, un antiguo arquero y soldado que decidió luchar contra los ricos en beneficio de los pobres, mmm, como que esa historia me resulta familiar, y John Ball, un sacerdote que fue excomulgado por la iglesia por sus discursos incendiarios en los que llamaba a la abolición del sistema de clases otro sujeto agradable. Ball también era mal visto por querer traducir la biblia al inglés, un asunto muy peligroso del que tenemos todo un video en las etiquetas de acá arriba. Los seguidores de Tyler avanzaron con firmeza, en su camino destruyeron algunas prisiones y tomaron la ciudad de Canterbury, ah y también asesinaron al duque de Lancaster, ya en la capital incluso invadieron y quemaron la torre de Londres. ¡Ay no! ¡Cuánta violencia! Entendemos su enojo, pero así no podemos escucharlos. O sea, sí, el duque era un maldito, pero tampoco había que pasarse. ¿Y las prisiones? ¿Qué les hicieron a ustedes las prisiones? Solo son un símbolo del sistema que los oprime y reduce sus posibilidades de felicidad y desarrollo. Pero los edificios estaban bonitos. Así no, campesinos muertos de hambre. Así no. Algunas cosas nunca cambian. Asustados por la insurrección, el rey concedió una audiencia a los rebeldes el 14 de junio de 1381. Se trataba de Ricardo II, el nuevo rey que apenas tenía 14 años de edad. Tal vez un rey más joven pudiera ser más empático. En la reunión, el rey prometió liberar a los rebeldes de la servidumbre, les garantizó tierras baratas y la libertad para producir y comerciar. Al parecer la primera revuelta popular de Inglaterra fue un éxito y todos lograron lo que querían. ¿O no? ¡Duda! Al día siguiente, los rebeldes se reunieron una vez más con el rey para discutir los términos de los arreglos, pero no encontraron al monarca, sino a los militares de la corona. Se suponía que solo esperaban, y aunque no conocemos los detalles, sabemos que se desató una pelea y Watt Tyler fue asesinado, y los rebeldes huyeron por su vida. ¿Fue un pleito desafortunado o una boda roja al estilo Game of Thrones? Bueno, nosotros no lo sabemos, pero ustedes pongan sus opiniones en los comentarios. Sin su líder militar, los rebeldes fueron aplastados por las fuerzas del rey, quien al día siguiente anuló frente al parlamento todas las promesas que había hecho a los campesinos y juró que se les perseguiría hasta darles muerte. Mm, bueno, mm, no siempre se puede confiar en la juventud. John Ball también fue apresado y condenado, la rebelión acallada y la brecha de injusticia entre los siervos y los señores prevaleció, la peste también continuó y aunque la corona decidió no subir más los impuestos, la situación quedaría prácticamente igual durante toda la edad media. Sí, mmm, qué difícil es esto cuando las historias no tienen moraleja. Esta revuelta no terminó bien, pero nos ilustra que durante las grandes emergencias, como una pandemia, se ven con mayor claridad los problemas sociales que azotan nuestros tiempos y la necesidad por igualdad y justicia que busca siempre el ser humano, y aunque muchas veces las cosas se mantienen y parecería que desde el principio de la humanidad una pequeña población retiene la riqueza y se impone sobre la gran mayoría, es cierto que estas pugnas, poco a poco, abren espacio a una vida mejor. Sí, así está mejor, y bueno, ¿qué les pareció este video? ¿Les gustó y aprendieron algo nuevo? Pónganlo en los comentarios. Si quieren apoyarnos a que sigamos haciendo Bully Magnets, no olviden que lo más importante es darle un like a este video y sobre todo suscribirse. Y si quieren ir más allá y además aparecer en los créditos del video, pueden pasar a nuestra página de Patreon, donde con un pequeño donativo se aseguran de que esta labor de divulgación histórica siga creciendo. Si ustedes conocen otros movimientos sociales ligados a situaciones de epidemia, compártanlo en los comentarios para que todos podamos aprender. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.